0: ഫോർത്തിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റായ ബുക്ക് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുനീത ബാലകൃഷ്ണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബുക്കർ സമ്മാനം നേടിയ ജി എന്ന നോവലിൽ ഉടനീളം ഒരു രൂപകമായി ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒന്നുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ ലിവോർണോ നഗരത്തിലെ ഒരു വിജയ സ്മാരകം എസ്കനിയിലെ ഫേർഡിനൻ്റെ ഒന്നാമൻ യുദ്ധവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്തൂപത്തിന് കാൽക്കൽ ചങ്ങലക്കിട്ട് കിടക്കുന്ന നാലടിമകൾ ദ ഫോർ മൂവേഴ്സ് ആഫ്രിക്കൻ വംശജൻ ഈ വെങ്കല പ്രതിമ പൂർത്തീകരിച്ചത് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബുക്കർ സമ്മാന ജേതാവായ നോവലിസ്റ്റും ചിത്രകാരനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിക്കാരനുമായ ജോൺ ബർജർ ഈ സമ്മാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ ഇത്രയും വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച പരാമർശങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് എന്തിനാണ് ബുക്കർ സമ്മാനത്തുകയായ അയ്യായിരം പൗണ്ട് ുന്നത് ആർക്കെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടും ഉചിതമായ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് ടു ടേൺ ദി പ്രൈസ് അഗെൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈ സമ്മാനത്തെ അതിനെതിരെ തന്നെ എനിക്ക് തിരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ബർജർ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ അല്പം കൂടി പിന്നിലേക്ക് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ബുക്കർ സമ്മാനത്തിൻ്റെ സമ്മാന തുക സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കർ മെക്കോണൽ എന്ന കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ എവിടെ നിന്നു വന്നു അത് ആർജിച്ചത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ അറിയേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊന്ന് ഒരു സമ്മാന ജേതാവായിരിക്കെ താൻ നിൽക്കുന്ന വേദിയിൽ വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്നും പറയേണ്ടി വരും എഴുത്തുകാർക്ക് മാത്രമല്ല വായനക്കാർക്കും ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഊന്നിപ്പറയേണ്ടി വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ചിലാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ മഴക്കാടുകളായിരുന്ന ഡച്ച് സ്പാനിഷ് പോർച്ചുഗീസ് അധിനിവേശ ഭൂമിയായിരുന്ന ഒരിടം പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാന എന്ന പ്രദേശം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഡെമറാറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതേ വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ജോസിയാസ് ബുക്കർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ഒരു പരുത്തി മാനേജരായി ജോലി ചെയ്യാനായി ബ്രിട്ടണിൽ നിന്നും കപ്പലിറങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറിൽ പരം അടിമകളുടെ പരിശീലകനായി ആദ്യം പരിചയം നേടിയ ജോസിയാസ് പിന്നീട് തടിക്കയറ്റുമതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു അധികം താമസിയാതെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ ജോർജ് വില്യം റിച്ചാർഡ് എന്നിവരെ കൂടി ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സംരംഭമായ കരിമ്പ് കൃഷിയും അവർ തുടങ്ങി ഇവിടെയും അടിമകളുടെ ഉപയോഗവും പരിശീലനവും തുടരുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലായപ്പോഴേക്കും ബുക്കർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കപ്പൽ കമ്പനി തന്നെ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനിടെ വില്യം നിയമവിദഗ്ധനായി ജോസിയാസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയുടെ കോർട്ട് ഓഫ് പോളിസിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതിനിടയിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ അടിമത്ത നിരോധന നിയമം പാസാക്കിയത് അടിമ കച്ചവടം കൊണ്ട് ഗതി പിടിച്ച ഒരുപാട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇത് ഒരു തിരിച്ചടിയായി എന്നാൽ ബ്രിട്ടന്റെ രാഷ്ട്രീയവും മതസംബന്ധവും സാമ്പത്തികവുമായ മേഖലകളിൽ പലർക്കും ഒറ്റയടിക്ക് ഈ നിയമം നഷ്ടം വരുത്തും എന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും നടന്ന ചർച്ചകളിൽ പാർലമെന്റ് ഒന്നു തീരുമാനിച്ചു പുതിയ നിയമം മൂലം നഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടുന്ന അടിമ കച്ചവടക്കാരായ സ്വജനങ്ങൾക്ക് ഖജനാവിൽ നിന്ന് തന്നെ ദ്രവ്യം കൊടുത്ത് സമാധാനിപ്പിക്കാം കടം കയറി മുടിഞ്ഞിരുന്ന പാർലമെന്റ് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ അടിമ കച്ചവടക്കാരുടെ നഷ്ടം നികത്താനായി നീക്കിവെച്ചത് എത്രയെന്നോ ഇരുപത് മില്യൺ പൗണ്ട് ബുക്കർ സഹോദരന്മാർക്കും കിട്ടിയതിന്റെ പ്രയോജനം നല്ലതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയിലെ അടിമകൾക്ക് ആൾക്ക് അൻപത് പൗണ്ട് വെച്ചാണ് അന്ന് സഹായധനം കിട്ടിയത് എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വതന്ത്രരാക്കി വിടുന്ന അടിമകൾക്ക് പകരം ഏർപ്പാടുണ്ടാവുന്നതുവരെ അവർ തന്നെ ശമ്പളമില്ലാത്ത അപ്രൻറ്റീസുകളായി ഏതാനും വർഷം കൂടി സേവനം തുടരുകയും വേണമെന്ന് നിയമവും പാസാക്കി സ്വന്തമായുള്ള അൻപത്തിരണ്ട് അടിമകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട വകയിൽ ബുക്കർ ബ്രദേഴ്സിന് അന്ന് ഏതാണ്ട് മൂവായിരം പൗണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അവരുടെ കമ്പനി തുടങ്ങാനുള്ള മൂലധനം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർ ചുളുവിലേക്ക് വിറ്റു കളഞ്ഞ അടിമകളെ അപ്രൻറ്റീസായി എടുത്ത് മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് അടിമകളെ ശമ്പളമില്ലാതെ നാലഞ്ച് കൊല്ലം പിന്നെയും ജോലി ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അടിമകൾ പിരിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ബുക്കർ സഹോദരന്മാരെ പോലെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് പ്ലാന്റർമാർക്ക് പകരം കിട്ടിയതോ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള കരാർ കൂരി തൊഴിലാളികൾ അഥവാ ഇൻടെജോർഡ് ലേബറേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടർ അതാണ് ഈ സംഭവവുമായി നമുക്കുള്ള ബന്ധം ഏതാണ്ട് രണ്ടരലക്ഷം ഇന്ത്യൻ വംശജരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ആയപ്പോഴേക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയിൽ കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രരേഖകൾ പറയുന്നു കോട്ടേ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതുകളിൽ ബുക്കർ കുടുംബം തങ്ങളുടെ കച്ചവടം മെക്കോണലിന് കൈമാറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ബ്രിട്ടനിലെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലോക കച്ചവട സാമ്രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ അവർ ചെയ്തത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയിൽ അവരുടെ തേരോട്ടം പിന്നെയും തുടരുകയായിരുന്നു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബുക്കർ കമ്പനിക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയിലെ പതിനെട്ട് കരിമ്പിൻ വ്യവസായങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണം സ്വന്തമായിരുന്നു കൂടാതെ യുദ്ധത്തിൽ തകർന്ന മറ്റു പല മേഖലയിലെ വ്യവസായങ്ങളും അവർ ഏറ്റെടുത്തു വസ്തുക്കച്ചവടം ഗതാഗതം റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ ഔഷധ നിർമ്മാണം ഇൻഷുറൻസ് പരസ്യമേഖല മാധ്യമങ്ങൾ റേഡിയോ അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയുടെ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ സർവാധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച കോളനിയെ ബുക്കേഴ്സ് ഗയാന എന്നാണ് ആളുകൾ വിളിച്ചിരുന്നത് തന്നെ ബർജറിൻ്റെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം നടത്തുന്ന വർഷം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി കമ്പനി രേഖകൾ പ്രകാരം അവരുടെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലാഭവിഹിതം ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയിൽ നിന്നായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ അതേസമയം ബ്രിട്ടനിൽ നികുതി കൊടുക്കാതെയും തദ്ദേശീയമായ അടിസ്ഥാന സംരംഭങ്ങളിൽ പണം മുടക്കാതെയും ഇരുന്നു ഈ കളങ്കിത ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് ബുക്കറിന്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ കരിബൻ വ്യവസായം ഊറ്റിയെടുത്ത ഊർജം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് വരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാനയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചുഴലിക്കാറ്റായി തുടർന്നു ഇന്നും ലോകത്തിലെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗയാന നിലകൊള്ളുന്നത് പുസ്തക സമ്മാനങ്ങളുടെ ആഘോഷ പരമ്പരകളിൽ കത്തിച്ചു കളയുന്ന ഓരോ നാണയത്തൊട്ടും ഏതോ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും വിലയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും വിളിച്ചു പറയുകയുമായിരുന്നു അന്ന് ജോൺ ബർജർ ചെയ്തത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ബർജറിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലായ ജിക്കോ കാര്യമായ നേട്ടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വെറും നാലു വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള അത്രക്കൊന്നും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ബുക്കർ സമ്മാനം കുറച്ചൊക്കെ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയും ചെയ്തു സമ്മാനം വെച്ച് നീട്ടിയവരെ തിരിഞ്ഞുകൊത്തിയ പാമ്പ എന്നും സാഹിത്യ ഗുണ്ട എന്നുമൊക്കെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ അന്ന് ബർജറെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബുക്കർ സമ്മാന കമ്മിറ്റിയുടെ രേഖകളിൽ അന്ന് ഈ പ്രസംഗത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ അൻ അറ്റാക്ക് ഓൺ ദ കമ്പനി വ്യക്തിപരമായ ലഘുവായ അഭിപ്രായം ഇതിന് മറുപടി പറയാനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ പബ്ലിക് കമൻ്റ് പറയാതിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതൊക്കെയാണ് മിനിറ്റ്സുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബർജർ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറഞ്ഞാലേ ഈ ചിന്ത പൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ സമ്മാനമായി കിട്ടിയ അയ്യായിരം പൗണ്ടിൽ പകുതി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് ബ്ലാക്ക് പാന്തേഴ്സ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് സംഭാവന നൽകുകയായിരുന്നു മറുപകുതി കൊണ്ട് ബെർജർ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ ചെലവിലേക്ക് വകയിരുത്തി യൂറോപ്പിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ ഗവേഷണമായിരുന്നു അന്ന് ബർജർ നടത്തിയിരുന്നത് ഈ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ യുക്തിയും ബെർജർ പ്രസംഗത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി ഞാൻ എന്തിനത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഇതെന്റെ കുറ്റബോധമല്ല മനുഷ്യസ്നേഹവുമല്ല രാഷ്ട്രീയമായ തീരുമാനമേയല്ല എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള പുരോഗതിയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വിഷയം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സംസ്കാരവും ഞാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമാണിത് ഈ അയ്യായിരം പൗണ്ട് ഏതു തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു നോവലിസ്റ്റാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലമായി കരീബീൻ പ്രദേശത്ത് കച്ചവട താല്പര്യങ്ങളോടെ നിലനിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ബുക്കർ മെക്കോണൽ കരീബീൻ പ്രദേശത്ത് ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ആധുനികമായ ദാരിദ്ര്യം ഇത്തരവും തുല്യവുമായ ചൂഷണങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിലൊന്നാണ് കുടിയേറ്റവും ആയിരക്കണക്കിന് വെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളികൾ ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കുടിയേറാൻ കാരണം ഈ ദാരിദ്ര്യമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥയെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അവരുടെ പൂർവികരിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുണ്ടാക്കിയ ലാഭത്തിന്റെ പങ്കാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇത്ര മാത്രമല്ല കാര്യം വ്യാവസായിക വിപ്ലവവും ഒപ്പം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അത് സൃഷ്ടിച്ച സംസ്കാരവും അതിൽ നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത ആധുനിക യൂറോപ്പും എല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് അടിമ കച്ചവടത്തിന്റെ ഈ ലാഭവിഹിതങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിനും ബാക്കിയുള്ള ലോകത്തിനുമിടയ്ക്കും കറുത്തവനും വെളുത്തവനുമിടയ്ക്കും ഉള്ള ആ ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം ഇന്നും മാറിയിട്ടില്ല നിയുക്ത അടിമകളും നിയുക്ത ഉടമകളുമായി മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മറ്റൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് തന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന യൂറോപ്പുകാരൻ കാലക്രമേണ താൻ കാണുന്ന എന്തിലും അങ്ങനെയൊരു അടിമ ഉടമ മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവരുടെ പിൻഗാമികൾക്ക് പരസ്പരം തുല്യരായി കണ്ട് ഇടപെടുവാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന കാലമാണിത് എന്ന് വ്യക്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വായനക്കാരനും എഴുത്തുകാരനും സമ്മാനങ്ങളെയും പുസ്തകങ്ങളെയും ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്യം മാർഗത്തെ സാധൂകരിക്കുന്നു എന്നെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുമോ ബർജറിന്റെ ഈ പ്രസംഗം ബുക്കറിന്റെ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അത് വായിച്ചു നോക്കുക